0: Dva kilo. Když se nevrháš do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím běhnout 6 kilometrů a nesmím formovat tam se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. jako se asi pohled dítě jsem byla na sněžce v patochu, takže vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítej v na naštipák show. Já vás vítám u dalšího podcastu. Dneska to máme takový jubilejní, <laughs> Ne, speciální. Speciální v tom, že to je desátý podcast. Tak jsem si do desátého podcastu pozvala uh, důležitého hosta, důležitého člověka v mém životě. A tím je Batrik. Můj dlouholetý partner, už letý můj manžel. A uh, proznik tohoto podcastu uh, byl námě od kamarádů, ale na Napadlo že by mohlo být fajn to spolu vůbec nahrát, protože jako partneři se lidi uh, ovlivňují v mnoha směrech, a to v pozitivních i bohužel těch negativních. A my za, za tu dobu, co jsme spolu, těch sedm let, jsme vypozorovali různé věci, kterými se ovlivňujeme, a hlavně uh, jsme poznali nebo jsme se změnili, co se týče stravování, protože. Když jsme s Patrikou spolu začali, tak my jsme to nějaký sedm let zpátky, tak jsme nějak to stravování neřešili vůbec, jako jsme vůbec nevěděli ani proč jsme měli, neměli jsme důvod, že A, Ale potom se to e, dopracovalo až k tomu, bylo nás spolu dobře ve vztahu, všechno bylo fajn, byl to takový ten normální prostě pár, když si e, večer jsme si dali k filmu čokoládu, dali jsme si k tomu nějaké bramburky, nějaké vinko. Prostě jsme to vůbec neřešili, hodovali jsme si to samo na návštěvách, na oslavách. A po těch třech letech, zhruba v půlce toho našeho stavu, já jsem to dopracovala k tomu, že jsem měla 10 kg nadváhy. Ten pěkný postupně jsem byla taková kulička. A docela mi to překvapilo, protože jsme se dívali na fotky z naší dovolené a tam jsem na sebe poprvé viděla, že jsem jako fakt taková platá, taková nějaká vícplnější, a jsem dřív nebyla. A to mě samozřejmě znepokojilo, protože žádná ženská nechce být kudá. Patrik by to tenkrát dal najevo, že jsem přibrala a jestli bych s tím nechtěla něco dělat.
1: Já bych začal mluvit teďka asi.
0: No, něco byste tomu mohla říct, tak to zase, i jsme to měli s tím ten tenkrát. Já bych
1: měl první pozdravit, protože jsem ještě jevo. neřekl ani slovo.
0: Tak řekni všem čau.
1: Dobrý den. <laughs> ne, ahoj, já jsem Patrik, jsem manžel tady té nahrávací společnosti. <laughs> A jo, jsem moc rád, že tady můžu být. Spoustu lidí nám řeklo, že chtějí, abychom si udělali rozhovor mezi sebou. Tak jdeme na to. A ty začneme teda před sedmi lety spolu, tak to Hanka by popsala. Tak jsme si měli moc dobře, chlapkali jsme si, pustili jsme si Harryho potraz, ze spoustou bramburvěk a čokolád a vína.
0: Než no, by se teďka neměl dobře, jo, tak...
1: Ale je pravda, že po nějakých dvou, třech letech um, Hanka nabrala a já jsem mi to řekl. No, jako takové.
0: Já jsem ti to řekl. Já jsem mi to řekl. tak samozřejmě nabral skoro vůbec mít, nebo jako nabral pár kilo, ale tím, že je jako daleko vyšší než já a prostě jeho tělo dalekoliv pracuje s přijatou energii líb než já.
1: No a hlavně tenkrát jsme to měli přesně naopak. Já jsem sportoval třikrát, čtyřikrát týdně mm-hmm. a ty sportovala třikrát za měsíc, takže... Jo, ale samozřejmě, to ten že sport rozdíl. není
0: jenom tím, jestli člověk silný nebo ne.
1: Jo, to je pravda, to je pravda, ale ten pohyb tomu patří. Ale ano, je to pravda, že se s posledním studiem se pořád víc přesvičujeme o tom, že jídlo tvoří ten hlavní a kámen, jestli jsme nebo nejsme tlustí.
0: Ja. Um, já se ti začnu zrovnat tát, už, co Teď se. Uh, jak to mělo se stravováním jako Dítě, nebo spíš jako teenager, bys to dokázal říct nějak bez krátce, jako nemusíš to nějak jako rozbírat dlouze, ale spíš jenom mm. tak, jak se stravoval, jestli se
1: odlišoval něče. nebo... Já si myslím, že se nikde neodlišoval. Teda, ahoj, mám ještě, tak to uh-huh. mě poslouchá. A to prostě tak to bylo, člověk, já si myslím, že i když jsem poslouchal ty podcasty předešlé a tady tu otázku dáváš, tak je to hodně podobné. Lidi jako děti jsou ovlivněni tím, co jim dají rodiče nebo co si vynutí od rodičů. Samozřejmě spoustu dětí má nějaké, uh, nějakou svou motivaci, nebo motivaci spíš, spíš jsou tvrdohlavé a, a nechtějí jíst, ale pořád si myslím, že to je jako jenom to, že kopírují vlastní rodiče v tom, s čím, uh, v tom, co jí a nejí. A já když jsem dospěl, já jsem prostě nad tím nepřemýšlel. Já si myslím, že to je velká změna oproti tomu si před deseti lety nám to bylo jedno, to jídlo, protože bylo něco zjedla, to, co bylo doma a to, co ti chutnalo, a viděla jsi to v reklamě, takže nebylo to nic, nad čím bys den o denně uvažovala. No a jedl jsem, co jedl jsem, snídaně, má nějaké pečivo nebo nějaké cereálie, komplexy, miloval jsem dnesky jako dítě, úplně. do dneška bych se potom utloukol, když mi to jako totální šunt, ale ale jako miluju to samozřejmě, tam no, spoustu cukru. Ale co bylo super, tak naši mě chystali hodně často mé legendární svačiny podobivající omelety. Ta byla úplně super, takže to jsem hodně jedl. Vajíčka, to jsem s tím od majíčka rád, protože babička našeho babička moje, která už v tak ta měla doma slepice a dostávali jsme domácí vajíčka, je to bylo úplně super. A to se měl de facto nejradčí takhle. Ale to si myslím, že by možná mohla být taková výjimka proti ostatním, kteří třeba nemají jako přístup k tomu, nebo neměli přístup k těm domácím věcem. No, Nevím, těžko to je se neví se neví těžko, Hodně se to. to ale jinak prostě standardní. Nikdy jsem se nestravovali jako po fast food, nikdy jsem nejedl v McDonald's pořádně, nebo si, že bychom tam chodili, naším mě k tomu nevedli, což jsem mě super, že jsme věděli že už tenkrát, že to není nic kvalitního, ale doma, že bychom řešili nějaké mm, zpracované věci. Neřekl bych, že to bylo nějak horší než kdekoliv dokoliv jinde.
0: Jo, a hlavně spolu, toho dítěte nebo i toho teenagera jídlo bylo asi to poslední, co by člověk v tu dobu řešil. Co tě nějak jako zajímalo a co by se nějak nějak, celou by informovalo. Proč je jako v tu dobu člověk jako. Já jsem nějak tam více
1: zdravá vyživa a já jsem to měl naučené. Je to zdravé, je s protože je zdravá. Mě to vždycky jako babička nám to říkala, což je, o to, je to pravda, to je prostě svatá pravda, je zeleninu, je zdravá, ideálně, když je vypistována doma ještě, super. Ale člověk to měl takový jako pubertální odpor, no.
0: A mě to nic neříká, jestli protože to je zdravé co to je jako zdravé, protože to je zdravé, taková hříčka, ale... Hmm. Paťo, prostě jsem se vůbec začal zajímat o jídlo. Jako nikdy nad váhuž neměl, nikdy... Nebyl plusty nějak neměl problém ani s jídlem, co jsme se bavili předtím. Je třeba já, já jsem, já nikdy, i teďka se mi to ještě třeba někdy stane, že když sním třeba čokoládu, tak se mi někdy spustí takový ten. Já nevím, jak to přesně popsat, prostě jsem čokoládu a na nás se mi spustí taková vlna, že mám potřebu. Kurtože. Pořád jíst to sladké a někdy ne, to nedá zastavit. Za to Patrik. Ten ještě, když jsme spolu chodili, neměl problém, prostě někdy si otevřít celou čokoladu, fakt víš si posezení, A neměl to žádný nějaký velký efekt, že by třeba se mu fakt spustil to přejídání a že by se nemohl zastavit a pořád se museli spát. Proč si to jedno teda začalo být řešit, když jste vůbec neměl nějaký takový problém.
1: Ono to přišlo jako, v, jako ve fázích. Jedna fáze byla nějaký sport, co jsem hodně sportoval, tenkrát jsme hrava florbal nebo jsme jezdili na kole. Tak tenkrát jsme to řešili trochu vůli tomuto. Druhá fáze jsme začali řešit svou nadváhu, tak jsme se o tom hodně bavili. A tím pádem prostě začali šířit jídlo. Třetí fáze formule student, to jsem řidič. A já jsem chtěl zhodit kila dolů, i když jsem jako neměl moc, <tělá> Tak stejně jsem to chtěla dolů, protože tam byla důležitá váha řidiče, aby byla co nejnižší. A já jsem tomu tenkrát pobytoval téměř všechno, takže jsem chtěl, chtěl aby to bylo, a abych jsem do toho zubnul. A pak čtvrtá fáze si myslím, když začneš číst knížky o různých zajímavých lidí, kteří tě inspirují, tak, tak většina z nich se jako odkazuje na to, že je ovlivňuje jídlo, tak jak prostě se cítí, tak jak, tak jak přemýšlí. Tak všechny tady ty, ono také spoustu impulzů z různých stran.
0: Mhm. Kdo tě z pohledu jídla nejvíc nebo co ty nevíc ovlivňoval?
1: No, já si myslím, ten, ty naše rozhovory, s tebou, my jsme prostě přistoupili k tomu, že na nadváhu a, řek, a nebyl to jako problém a nebylo to, že Patrik nadával Hanse, ale bylo to o tom, ty, jo, co s tím můžeme dělat, já nám prostě tenkrát bylo byl na 20, 20. přece nebudeme celý život pustit a, a bez kondičky. A bylo nám
0: víc, ne? Říkám, to bylo Jo,
1: tak dejme tomu 2021, něco. No a... A... To první plus my dvacet, co jsme se uvolňovali navzájem. No a, a potom mě. Asi úplně nejvíc ovlivnil teďka Tim Ferris, což je autor ve stěžení pracovního týdne nebo ještě těla. A tam, jsou, tam je tolik podnětů od různých lidí, které on spovídá, kteří nějak žijou. to mě ovlivňuje, asi úplně nejvíc nad tím přemýšlet.
0: Mm-hmm. Myslíš si o sobě, že se v něčem odlišuješ ve od ostatních lidí?
1: Jo, já si odlišil od dostatní vystrování tím, že hodně exper- experimentu. Mm-hmm. Jak Přes...
0: experimentuješ? To no, Proč experimentuji?
1: Proč? Protože chci, to, jak jsme se na začátku, že nevíme, jestli na nás to jídlo nějak, působí, jo, že jsme nevěděli, že na nás to působí, jídlo nějak působí nebo ne. Tak teďka vím, že to je jednoduché jo? Tak s autem, je, jaký benzín do něho naléješ, tak, tak pojede. A, a myslím, si, že to i s tím jít. Jaké jídlo do sebe dáš, pití vodu, kafe, cokoliv v jakých poměrech, tak potom to tělo nějak na to reaguje a je schopné fungovat. A já experimentuju teďka třeba poslední dva měsíce skoro, je to... Snažíme se být na vnitko Zacharidové, s tím, že třeba poslední 14 dní vůbec nesnídám, tak jsem přišel na, na české te- přerušované hlástování a angličtině všechno, půstování. To znamená, že vynechávám snídaní.
0: A jo, nechávám
1: s Ty necháváš se mnou a zkoušíme, jak to na nás jako působí. To je ten důvod, prostě jak na mě působí jídlo s ohledem na, na výkonnost potom. Protože máš pravdu, já nemám problém s nadváhou, já vůbec neřeším obezitu, já řeším výkonnost. A mě zajímá fungování mozku, to je asi ten nejdůležitější prvé, co mě motivuje.
0: Mm-hmm. Mm. Jak je tvůj denní režim z pohledu toho stravování, To vůbec funguje během toho dna?
1: Um, to je jako velké téma, které to řešíme. Je to vysněný denní režim versus ten, který se člověkovi snaží, pardon, který člověk je schopný zvládat. A já jsem v Loni tím, že jsem cestoval a já jsem strávil třetinu, roku na cestách, tak to bylo dost náročné ze závodu domů a tím, že jako začínal firmu, tak řešit účetnictví a všechny věci tak, aby to měl nějaký jako, režim, aby se do toho dokázal dostat. Všichni chtěl, nějak ráno vstávat a nějak prostě cvičit nebo podobně. A mu se to nedařilo, takže jsem si letos udělal na začátku roku restart. Naplánoval jsem si svůj režim s tím, že se mi to postupně formuje. Nejsnažím se být na sebe úplně takový jako zlý, když se to nepodaří, protože například teďka tady byli na týden rodiče na, moji na, na návštěvě ve Španělsku, předtím tady byl Tom, kamarád. A člověk, který by vypadl z toho svého režimu, který bych chtěl řešit, ale myslím, když to můžeme zobecnit, tak uh, režim, ke kterému si zase teďka hned vracím, vrát, vrát, když, když jsem teďka na ten třídenní půl za sebou, abych to udělal jako restartuj tak vstávat mnohem dříve mezi šestou 7. sedmou, vzít psa, projít se na procházku, poslechnout si u toho nějaký podcast, nějaký rozhovor, něco, co člověka inspiruje, vrátit se domů, udělat meditaci, ideálně 20 minut, to je něco, co jsem objevil před rokem a je to úplně prostě fantastické. A bez té meditace prostě, že to ráno nenastartuju tak, jak sní. No a tím, že teďka nesnídáme, tak člověk vynechá snílení a sedne a může začít pracovat, tvoří. No a, a jídlo nějaké si dáváme kolem mezi 11. až druhou hodinou, záleží na tom, jak s Hankou máme hlad nebo nemáme. Pak člověk odpolem zase pracuje a jíme zase kolem páté, šesté.
0: A v práci?
1: No, mám... Dal jsem si za úkol, že končím každý den zhruba kolem půl 6. Protože se snažím stávat dřív. když se pak podaří stanout v 6 ráno, což je úplně úžasné, jsou lidi, kteří stávají ve 4 a obdivuju to. Ale když se stane, podaří stanou v 6 a maká při tím, že pracujeme od počítače, nebo někde cestujeme, to je druhá věc. Ale když člověk pracuje od počítače, tak, tak má ušetřenou cestu do práce, protože cesta do práce trvá dvě vteřiny, nech si sedne. Takže je schopný být okamžitě produktivní a, a pracovat. A ve chvíli, kdy si splním tady ten svůj ranní rituál, tak vím, že jsem docílil něčeho jako fakt dobrého během toho dne, a jsem ze se sebou od začátku tak spokojený, tak se pak podaří dělat ta práce mnohem efektivněji no a rychleji. No a zhrnutí toho dne, kdy si dělám přípravu na druhý den, se snažím kolem 5. až 6. hodiny. A myslím si, že musí potvrdit, že když jsem se na to zaměřoval, tak jsem málo lidi fakt seděl u toho počítače třeba do 8.
0: Uh-huh. A také mi my myslím, že. Jídlo ovlivňuje tvůj život, Tvé každodenní fungování. Takže jsme se bavili o tom režimu, tak když třeba den předtím um, prostě ujedeš na jídle, jo, jdeme si někam užít ten den, třeba i s kamarády, se mi do restaurace dáme si co si normálně uvykle nedáváme. Uh, cítíš na druhý den, jaký to má na tebe vliv? Jak si cítíš?
1: Rozhodně. Jako záleží na tom, kam jdeme. Když jsme byli třeba včera s kamarádama na večeři a byla taková ta Uh, Urmánská večeře, že člověk toho nesní moc, tak dneska necítím žádnou hněnu vůbec, to je se pohoda. Ale když člověk dojede po rodině, někde po rodině na, na oslavu a jsou tam klasické buhty a, a má tam prostě vlastně jen nebo něco, tak je to najednou neuvěřitelné množství mouky, bílé mouky, neuvěřitelné množství cukru, a já se cítím pak na druhý den úplně šíleně. Člověk je nepoužitelný, je jako opuchlý, oči nateklé a nic se mi nechce. Takže jako ano, tím, že tato nasi, hodně hrajeme na to jídlo a hodně nad tím si přemýšlíme, tak mi přijde, že člověk je o to víc citlivý na to jídlo, které mu nedělá dobře. Hmm. Jo, to je
0: pravda. Jo, to mám pravdu stejně. A <laughs> vlastně viděle, to vždycky takové. Člověk si samozřejmě dá rád, uh, ty klasické uh, suroviny nebo potraviny, které, jinom, na které, ne, ne které ne které bylo zvyklý, uh, na který vyrůstal. Takové ty klasické buchy, které pečou babičky, maminky, protože všichni máme jakože rádi, jsou dobré, připomíná na to dětství. Ale horší to, je, když se to pak, jakože rozjede a člověk. Prostě se fakt jeden třeba toho přejí, no, ale do toho moc, do sebe je přejezený a pak na druhý den je opravdu na nedokáže fungovat, nedokáže přemýšlet, na něj se soustředit a ten den následující je prostě úplně promarněný. Někomu z toho mi zdá, že to je prostě blbost, ale člověk, když takhle se stravuje jako celý život, tak tu změnu nepozná. Ale jedna se začne stravovat zdravě nebo zdravě. Já to nerada, že zdravě, ale. Přesně. On nekonzumuje zpracované potraviny, rafinované, tak zjistí, že když jeden den prostě ujede, nebo si to dá, Ten na druhý den se cítí, že ho to ovlivní. Že je nebo to může
1: říct jako z druhé strany, tím že, začne, tím, že člověk začne jíst tady ty nespracované věci, tak najednou cítí, jak mnohem lépe funguje hlava, pro mě jako primární hlava, jak funguje lépe, Oproti tomu, když předtím jako je dlouhodobě nějakém jako horším mm-hmm. Že já by to jo, Jedna věc je prostě mluvit o tom, jak to stojí za prd a kdyby v ozokách pomlouvat to jako nekvalitní jídlo, ale abych spíš se zaměřil na to, jak dobře na člověka působí jak, jak fakt na sobě pozoruje, jak mnohem lépe se cítí, když jí jako kvalitněji. Mm-hmm. Ten mozek je úplně, tak kdyby z něho člověk stáhl nějakou fóli, jak když člověk si dá... Brýle na oči,
0: Já mě to třeba ovlivňuje hodně z toho pohledu, že e, mi to doznění i náladu. Že, Rozhodně. Že, že se cítím taková, že vám prostě deku a nejsem veselá, prostě jsem taková fakt utáhná, protivná a nechci se mi nic.
1: To můžu potvrdit.
0: Děkuji. <laughs> A no, člověk prostě, když do toho jde, když stojí na říká, že hey, jo, super, dneska si to prostě pomalu trochu brzdí, užiju si to. Je to se jako, člověk by neměl nebo asi si pořád držet nějak? Nebo si jsi
1: si jistá, jako, že to je správné slavíčko, že si to užiju?
0: Jak jako užijou to nezdravé nebo. No,
1: mi připadá, i před chvilkou řekla, že si no. jdeme užít zpátky večeři, a, a my si užijeme jenom, když jako to nekvalitní. Ne,
0: ne, to ne, to ne, to ne. Tak jako to určitě nemyslím. Že jsme si užívali jenom to nekvalitní hload. Profěže vůbec ne my si užíváme to kvalitní, protože nám to dělá dobře, protože nám to dobře fungujeme, ale spíš uh, spíš to, že to člověk má rád, i když to je nezdravé. Spíš to. Protože pořád ty chutě jsou super. Jo, jasně. A hlavně člověk má rád cukr, mozek má rád cukr, je to návykové. A, a teď já už nevím, co jsem ale chtěla říct, teďka proč jsem do toho skočila, takže vůbec nevím. A za to,
1: to, to, to můžu já. Jo,
0: to je manželství. <laughs> 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 ne, prostě že... Já, no nevím, prostě mi to uteklo. To už je jedno, co asi nemá <laughs> to nějak hledat dál, hmm? A... Ty poslední dobou hodně čtyři knížky. Uh, jaká je knížka za poslední dobou, která tě nejvíc dostala, inspirovala?
1: To je tak těžká otázka. Já jsem Hansi říkal, že nevíme na to odpovědi. protože těch knížek mám třeba za poslední tři měsíce třeba 15.
0: No, proto jsem řekla jenom jednou, no. a, a pro
1: koho? Je to jedno, je to na mě prostě. A je to
0: na tebe, to, je to asi tam pro koho. Prostě, pro tebe. Dobře. Jako tisíče to.
1: Jasně tak úplně asi nejvíc mě dostala hluboká práce od Col Newport. Uh-huh. On se píše CAL jako jméno, uh-huh. takže úplně si nejsem jistý, jak by to chtěl přečíst, ale Newport to je už jednoduchý. <laughs> tady ta knížka mě zavolala úplně nejvíc asi. To je jedna z knížek, která mě třeba za posledních možná i několik let ovlivnila úplně nejvíc. Hluboká práce. To, jak člověk žije v roztěkáném světě, Vidím to na sobě, jako děláme podcasty, děláme tvoje stránky a dokázali jsme zvýšit návštěvnost tyjo, stokrát skoro za poslední dva měsíce. Máme víc návštěv než Sasilí Lonckýho dohromady, krát dva snad. Člověk z toho úplně nadšený, ale jediné, co dělá, tak aktualizuje WordPress a dívá se, jestli tam je dalších prostě 5-10 lidí dneska. A samozřejmě to je něco, co člověka strhává k tomu, že dělá nic. Ten nedělá vůbec a je roztříkaný a nedokáže, nedokáže udělat fakt jako konstruktivní činnost. A díky té knížce jsem právě sedl a vytvořil jsem si nějaký denní režim, kdy jsem se snažil udělat nějaké okna během dne hodinová, kdy se věnuju třeba čtení e-mailu jenom jednou denně, aby tam člověk se na to mrknul, protože to je stejně úplně jedno. Když přijde nějaký e-mail, tak nikdy není tak důležitý, že ho musí odpovědět jako za 10 minut. Když někdo potřebuje, aby odpověděl za 10 minut, tak za jeden telefon a zavolá mi. A hluboká práce je něco, co dneska jako nikdo kolem nás nedělá. Málo kdo se věnuje nějaké činnosti opravdu naplno, protože vidí, co chodí klasicky do práce, tak neustále řešíš nějaké telefony, neustále řešíš nějaké porady, což je úplně nejhorší činnost na světě porada. Vím si, že máš 10 lidí na poradě a každý z nich tě stojí jako firmu. Já nevím, tisíc korun na hodinu, bydně to může být, jen ve tomu nějaký, jakože, vyšší, vyšší postavení lidí. A během té hodinové porady se, co? Někdy tři hodinové porady se nebřeší vůbec nic, půlka lidí tam spí. A rozbije jim celý režim, protože musí na tu poradu dojít, musí dělat, že poslouchají ty šéfy. A pak po poradě musí třeba napsat nějaký report, který stejně nikoho nikde nezajímá a mají třeba čtyři hodiny z 8 jejich pracovního dne, jako fuč a zmizli. No a tady ta knížka je úžasná na tom, že člověka to fakt jako kopne do zadku, otevře mu to oči, pomůže mu tam udělat nějaké akční kroky, co by mu mohlo jako pomoct, ať už je člověk na volné noze, tak jak my, že když si podnikáme, nebo i když je zaměstnaný, tak mu dává nějaké rady, jak třeba mluvit se šéfem a říct mu OK, hele Karle, co kdyby jsem teďka mohl od příštího týdne zkusit mít tady nějaké okna 3-4 hodiny během dne, kdy se vynuji jenom té práci, věřím tomu, že budu aktivnější. A je to super, ta knížka pak odkazuje na zajímavé firmy, ať už se, ze států nebo z Evropy. Když si si pamatuješ, když jsme řešili tu knížku Restart, mm-hmm. tak i kluci z firmy která vyvinula software Basecamp tak udělali pokus, že zkrátili pracovní týden, odem, Že nemají pátky. Ti lidi mají pátek, sobota, neděle, volno a pracují jenom pondělí do čtvrtka. Ale efektivita se jako nijak nesnížila těch pracovních uh, výkonů, protože ti lidi mají víc času na to, aby dělali to, co mají. A to si myslím, že taková myšlenka by se měla rozšiřovat co nejvíc, protože spoustu lidí, spoustu firem dělá práci pro práci. A už je ve školách nebo firmách, a tohle by se dostalo dál mezi lidí, tak by bylo moc rád.
0: Hmm. Kdyby měl jednu knížku někomu věnovat a chtěl s ní toho člověka nějak ovlivný dekat, kniha by to byla. Třeba z těch, co za poslední důvstře Jenom jedna.
1: Ta Hanka vidí, že tady listuji u sebe v iBooks na iphonu a dívám se, která to byla. A reklamu sám na sebe dělat nebudu, ne? svou knížku.
0: No, tak jako, <laughs> jste, jste, jste to ne, ne. Jde. A,
1: ne, ne, určitě ne. si a medituj od Davida Myší. Myše, zase nevím, jak se to čte. A když někdo si dá do Google Pospěj si a medituj, nebo ty to můžeš dát do popisku, mm-hmm. tak to najde. Protože já jsem tady tu knížku vlastně věnoval. Nevím, jak se teda podařilo to věnování, protože jsem věnoval dědovi. Děda měl mozkovou mrtvičku před Vánocema ze které se na naštěstí, úplně skvěle. A já jsem v tu dobu tady tu knihu četl. Myslím si, že je natolik jako důležitá tady ta myšlenka meditace pro lidi, že... a hlavně i pro lidi třeba, kteří mají nějaké poškození mozku. Že jsem ji už věnoval. Protože se španělská se, se na internet, dneska to je nádhera tom, že když si někomu dělá radost nebo koupit něco, tak se dnes v počítači, zjíš, objednáš knížku a věnovíš No a proč bych ji věnoval tu pospěš si a medituji? Protože jsem nikdy netušil, jak může být meditace prospěšná a jak může meditace zlepšit kvalitu toho dne, když už třeba celý život ne- nemeditovala a dneska si řekneš, že zkusit meditovat, i když to zní hrozně divně a lidi jsou, to dělají míchové, musí si vyhledat vyhled hlavu a nakreslit si tři pěčky na čelo, což to vůbec nezesměšňuje obdivu ty lidi, jako to, to, to nemyslím nějak špatně. Ale, ale samotné, když jsem to před rokem a půl zkusil poprvé, tak to bylo úplně neuvěřitelné. Stolik má hlavě neuvěřitelný zmatek v tu danou chvíli, přemýšlí samozřejmě nad vším ostatním ale nedokáže se soustředit na tu meditaci. Ale po roce a půl nepravidelných meditací se snaží meditovat pravidelněji a pravidelněji. A vím, že když ráno si udělám těch ideálně teda 20 minut čas na sebe, tak mi to <coughs> úplně zkvalitní den a zároveň věřím tomu, že pomáhám mozku nějaký nějakým způsobem regenerovat a tvořit, tvořit ten mozek znova.
0: Mm-hmm. Dětka asi odskočím úplně za zpátky k tomu jídlu, protože týka napadla uh, taková otázka, o které jsme se vůbec předtím, takže by mohla být oči. <laughs> uh,
1: já se na to napíjeme. Napíj
0: na to klidně, může se um, Co tě na našem stravování baví? Co tě na tom uspokojuje? Jednoduše, jako kdybyste měla říct pár větách od člověka, který třeba uvažuje na tím, že by kompletně změnil stravování, že by začal řešit to jídlo víc.
1: Já se pořád držím toho vztavu, hmm. Jídlo a výkonnost lidská.
0: Mm-hmm.
1: Ale můžeme to dát třeba do kreativity. Mm-hmm. Myslím si, že když se podíváme tady k nám na stůl, tak tam máš ovoce, zeleninu. Do ledničky ovoce, zeleninu. A mě baví to, že to je neuvěřitelně jednoduché.
0: No, ale jako nejíme ovoce a zeleninu. Ne, jasně ne.
1: Je ne, ne. tak jíme maso, ryby. Tady v Španěsku je úžasné jistý ryby, jež na trh. Ale pořád je to jednoduché. Dám to příklad, když jsme teďka tady měli kamaráda z Argentiny. tak jsme s ním dělali oběd a on nám ukázal, jak on smaží ty malé rybky, něco a sardinky, sardinky ale, ale jmenou se to stejko, když někdo chtěl najít, myslím, stejka. A on to smažil v klasickém oleji, v bílé mouce, a trvalo to dvě hodiny, uklízeli jsme to tři hodiny a blbý mi potom bylo na druhý den. Kdež tady si člověk dá na to naše, Příklad včerejší oběd, ryba z trhu. Během toho, že jsme si ráno byli na tady na místním trhu zeleninu, ovoce na celý týden, vzali jsme rybu sebou, tak jsme celou tak trhali do trouby a za 15 minut bylo hotovo. A že tohle mě na tom baví, že to je fakt jednoduché, že člověk i finančně to je strašně nenáročné. Nemusí přemýšlet nad tím, co kdy kde koupí, protože to je opravdu jednoduché a zároveň to je neuvěřitelně různorodé. Protože člověk se dozvídá, jak barevný a jak pestrý ten svět toho stravování může být, protože třeba jsem v životě nejedl avokádo do té doby, než jsme spolu začali řešit to jídlo. Co to je avokádo? Je to je nějaká taková věc, jak se to jí, jak se to vůbec otvírá to avokádo, jak se to pozná, neví. jestli je prostě pro mě jenom dokončím, jestli je, jestli je uh, zralé nebo není. Jo? To jsou zajímavé věci, všechno. Potom já nevím, ty můžeš začít ty jmenovat, ty se to jako mnohem lepší, jako Jaké různé věci jsme objevili díky tomu, že jsme začali jíst kvalitněji a nesnáším to slovo zdravěji, protože to podle mě no?
0: A Ne jde o to, že člověk ve do by, uh, třeba dozedě by potraviny znal, ale nevěděl, jak to má připravit. A tím pádem, uh, když věděla, jak to má připravit, tak to má jako v kuchyni využít. Tak mu to třeba nechutnalo. Já si pamatuju, to jsem byla ještě dítě a já nevím, kolik by mohlo být, dejme tomu nějakých 8, 9, 10, nevím. A pamatuju si, že jsme byli, jsem byla babička a byla jsem byla se sestřenkou mě doma. A že tenkrát její máma koupila právě avokádu. Měla avokádu doma, otevřela ho a zkoušeli jsme ho. A pamatuju si, že nám to ani doma prostě člověku nechutnalo. Přesně víme, jak to tenkrát chutnalo, bylo to tvrdé, takže nebylo zralé. Takže tím pádem ještě nebylo vhodné ke konzumaci. A jeli jsme ho, zkoušeli jsme ho jenom tak, prostě sirové a nějak nedochucené a nikomu nechutná. Z toho pohledu, že když člověk má nějakou potravinu a neví jak ji připravit a buď ji nepřipraví nebo vůbec, nebojí se v takovém tom základním tvaru, v jakém třeba je, tak se to vždycky nemusí setkat s úspěchem a tím pádem to člověk už za do takové té skupinky, jako to mi nechutná, to je prostě o ničem. Ale když se to trošku o tom začne zajímat, třeba když ustanou to toho avukáda, že Musí počkat, že to avokádo je zralé, že musí být na stisk ruky podajné, že tam by na že je ta stopečka, když je oddělá, tak to musí být nařloutlé, neopak, když je to ještě zelené, tak to avokádo prostě zralé není. A tím, že do toho přidáš citron, třeba do toho olivový olej, sůl, rajče, koriandr, tak je z toho velká tak, mole. Tak je, tak je ale vůbec se začnou všichni doplňovat a vznikne z toho naprosto něco úžasného. Třeba velký bláze nedokážu sníst a vokálu na říčku. A no, to taky. Protože mi to chutná. Stačí říčku posolit a fakt, když je zral, tak říčku a nemám s tím problém. Ale je to i o tom, že když člověk, když se, když se tvůj nebo něčí jídelníček skládá převážně ze zpracovaných potravin, a teď ti dá někdo prostě třeba to avokádo na prostě zkus to, tak je to teoreticky asi nebude chutnat, protože se zvyklí na hodně výrazné chutě a tady tyhle ty chutě zeleniny a ovoce pro tebe tak výrazné nejsou a tím pádem ti nemusí chutnat. Jo, že ono to jde všechno tak jako, že v ruku v ruce, že jo. aby člověk si mohl vychutnat tady ty přirozené věci, tak musí omezit ty rafinované, ty zpracované, nebo třeba úplně dát pryč a potom člověk Vozůvka objeví svět, že zelenina a ovoce a nespracované věci jsou v chuťové úplně úžasné. Takže stačí fakt málo, pár kombinací, něco s něčím doplnit a vznikají nové chutě, která člověk předtím jde neochutná a daleko více člověku zpestří ten jídelníček.
1: Já jsem měl ještě na něco jak to jsem doplně, k té otázce původní, to znamená, co mě na tom baví. Mhm. Tak jedna z věcí, kterou jsem díky tomu objevil, že mě extrémně baví, tak už byla v Anglii, když jsme žili v Anglii ten rok, tak jsme nakupovali jednou za týden.
0: Uh-huh.
1: Primárně z praktických důvodů, protože jsem bydlel nakolik daleko od, od, od obchodu a Hanka za mnou, která měla na dispozici auto, dělat uh-huh. primárně o víkendu nebo v týdnu. Jednou za týden. A mě se velmi zalíbilo to, že člověk si nakoupí na týden, po týdnu má prázdnou ledničku. Ono, ahoj mami, teďka zase. <laughs> je to jiné, než co jsem to prostě zvyklí doma. U nás je lednička plná dlouhodobě a je to takové, že se neustále spíš doplňuje, bych řekl. Ale od té Anglie, co jsem se naučil já, a hodně jsem do toho nutil i tebe, nebo nutil, pořád se snažím jako na to hodně zdůrazněvat, že chci. Aby po týdnu byla úplně prázdná lednička a šli jsme znovu do obchodu. Samozřejmě tam zůstane máslo, nebo tam zůstane.
0: Pouštíce. Uh,
1: ne, ne, nebo nebo jo, flaška Jamesna. <laughs> jo, tak teda
0: má začátek španělská.
1: jsme ji nedopili, nebo jo. Ne. Ne. Ale, ale myslím tím třeba, jako fakt, z 90% je ta lednička úplně prázdná a to mě na tom taky moc baví. Jenom jedno z to, jed, jednoho z důvodu, že vím, že ty věci tam mám pořád čerstvé, nemám tam nic prostě dlouhodobě zpracovaného, tady z toho pohledu, co se bavíme, ale i z toho druhého pohledu, jak jsem na začátku tady té otázky řekl, slovo kreativita. Mm-hmm. V Anglii, protože jsem tam byl sám na koli, A jsem tam párkrát za týden, tak jsem si mohl každý den vařit. Teďka v manželství to je složitější, protože mě jako k <laughs> vaření úplně nepouští, když bych chtěl. A když mě to baví. No, a mě to taky baví. No, mm-hmm, tak je... <laughs> a já jsem potom jenom píkr umývám autí a má No, a to necháme do manželské poradny a ne do podcastu. Ale baví mě to, že pátek, čtvrtek, pátek už je člověk hodně omezený, co se týče jako možnosti volby jídla. A je to úplně jako nejlepší období, být začneš vařit, protože děláš nejzajímavější věci a zkoušíš nové věci a opravdu si rozšiřuješ obzory. A je to zase paralela s tím, že si člověk se snaží být kreativní v čemkoliv, ve sportu, v biznise, že večtení. ve čtení, když si člověk může omezit jako výběr a teď si z něho musí vybrat a něco udělat, tak vždycky se stane něco zajímavého. A u toho jídla, díky tomu, že opravdu jako každý týden ta lednička je 90% prázdná, k- kolem čtvrtku pátku, protože nakupujeme v sobotu, díky tomu, že tady jsou ty trhy, zelenínové a ovocné plus ryby, tak to začíná být zajímavější. Jako a člověk jako, i trénuje ten mozek a je, a, a je to takové, je to, mě to, to mě na tom taky moc baví. No jo. a samozřejmě to propojení s ní člověk se pak cítí velmi dobře potom, že sní jako kvalitní jídlo.
0: Mm-hmm. Má člověk moc široký výběr, moc možností, tak je to kolikrát tak paralyzuje, že prostě neví, co má udělat, neví, co si má vybrat. Tím pádem buď i pořád je to samé dokola, anebo naopak sahab takových těch víte, co je i s tím, když člověk se omezí... ho zase to zdravé slovo, prostě to je blbé slovo. Když se omezí v tom stravování tím, že vyloučí ze svého jídelníčku uh, ty potraviny, které mu neprospívají. Ono si každý řekne, ty jo, ale ty nemůžeš jíst to, ty nemůžeš jíst pečivo, ty nejíš, nebo ne, nemůžeš nejíš tady tyhle, jako co jíš prostě, jako i toho hromada. Čím více člověk omezí, tím jak kdyby je to pro něj nakonec lepší.
1: Přesně tak. Ale to je úplně ve všem. Jako, vem si, teďka, jak jsem psal minulý týden vlog, tak jsem tam zmiňoval Simona Sinka, což je americký autor, který napsal knižku Always Star with bikes, když s proč. A... Daniela teďka je také docela populární video o generaci milény a o nás, prostě od roku 1987 plus narození, nebo vůbec takového, jak jsme závisli na telefonech, jak máme neúžitelné množství možností, ať už se můžeme učit prostě na internetu zdarma, do té školy, do té školy, můžeme dělat jakýkoliv koníček, můžeme jíst co chceme, můžeme si vybrat jakéhokoliv partnera z jakéhokoliv prostě státu ve světě, místo, aby jsme se museli učit, jak vůbec jako začít komunikovat s tím opačným pohlavím, tak stačí otevřít Tinder a swipeovat jenom a říká o, tak tady o, mám rande, prostě Aha. super. Ano, čerpám z toho videa, kdo ho viděl, doporučuje, mě nabloguje odkaz. A Přijde mi, že když si člověk trochu omezí ty možnosti, když se rozhodne teďka udělat tak, třeba bez tím s tím jídlem, když zůstaneme u toho, toho tématu toho podcastu, omezím si jídlo nějakým způsobem, vyhodím prostě věci, které mají palmový olej, protože to je pak jako sračka, palmiňujeme a cukr a, a glukózový syrup a škroby tam a škroby sem. A, Já, proč a je, to vnit, nevyžde, je to úplně k ničemu prostě, jenom za to utrácím peníze a dávám Někují peníze tady. Dávám mám peníze za, za to, že se to ukáže v televizi, to v televizi to je další téma, která by mohla být odstraněna z, z, z pozemů z toho z, z země úplně. Ale když si tohle omezíš, tak najednou máš jakože fakt jako malou paletu jídla, co může jíst, ale si obřezané kreativní.
0: Mhm. je zase sastrouské že? Jo, jako vždycky. Jako vždycky. A, Paťo, je v životě něco, a... mm. Čeho se pokoušíš dosáhnout? Něco změnit? s tím se ti to nekodařilo? A hodně filozofická otázka.
1: Hodně filozofická otázka, když máme 38 minutu. Mm-hmm. Mám na to minutu, že? Já si řekl, <laughs> je toho neuvěřitelně moc, co bych jsem chtěl změnit. A kam bych se chtěl posunout. A co bych chtěl dokázat. Takže jako jsme úplně na začátku. Myslím, před rokem jsem založil firmu. A, a sama víš, že nejsem úplně pokojeným svým, kde jsme, že prostě člověk, ale no, není, že bych nebyl spokojený s Já jsem šťastný za, za to, co dělám a kde jsem, ale chtěl bych se posunout dál. A když jsme měli zůstat v tématu jídla, tak já bych chtěl najít nějakou kombinaci denního séžimu plus jídla, která mě vyhovuje, naplňuje a vím, že mě pomáhá ty moje cíle splňovat úplně naplno. Je to takový, jako. já Tak, nez... mě, no. tak máš prostě vánek denní rozkaz,
0: režim. Říkal, že jsi s tím jako spokojený, s tím a jíš, tak jako že.
1: Jsem, a tak teďka se mi to líbí, třeba, ale myslím, že jsme na tady té. Když jsme objevili pana doktora Hunga před měsícem, což je uh, karatský doktor, jo, to a najednou se začala dozvídat věci, které předtím nevěděla, a zase něco malinko se. To není změna zastravování, to je zase někam posunutí se. No? A co já vím, co objevím za půl roku, kde se zase posunul a co mi to jako zase zlepší, jako ten. Ten denní režim.
0: Hmm.
1: Takže můj cíl je mít kvalitní denní režim, to znamená stávat brzo, uh, slnit si meditaci, udělat nějaký svůj prostě ranní rituál, který mi pomůže nastartovat den. V kombinaci s jídlem, které věřím, což je důležitá věc, že tomu věřím. A zároveň opravdu mi pomáhá jako lepší myšlení. A co bych jako konkrétně chtěl dosáhnout, To, že bych sem chtěla, aby mě měsíčně přistálo 10 milionů dolarů na účet jenom klusnutím prstů? Hmm, no, nevím, no. Nebo máš tak. jako konkrétně na něco, co by se chtěla Ne, 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 ne Odpověděl jsem ti na otázku, Aha, nebo ne?
0: Odpovědi na tobě, to je hrozně široká otázka, tak já jsem čekala, za jaký konec to chytneš, za Ale
1: máme dost, dost času za sebou už, hmm. že a myslel, tohle by byla téma na celý den. Podkáz. Jo, já to
0: vím, bych, že to dávno víc Názvou, práce, jo. kamarádů, Právě. rodiny, dětí. dětí, všeho kolem, je to hodně široké. Já teď mám poslední otázku, ale jo, jo, na jakém stravování jsme aktuální, se je nového u nás.
1: A.K.A.
0: To mi začneme i já s tím trochu. Takže to, dneska to
1: nahráváme 26. února roku 2017 a kde se momentálně nacházíme v našem stravování? se nacházíme v našem
0: stravování? Poslední asi měsíc?
1: Možná trochu divně. Možná se něco
0: díl. A se zkoušíme něco nového, protože letě experimentujeme, zkoušíme pusty, zkoušíme různé směry stravování, co nám víc vyhovuje, co nevyhovuje. Tak teďka jsme se zase vrátili po nějaké době. Už jsme to tak ale asi ne tak úplně naplno, se stravovat uh, s tím, že omezujeme množství sacharidů konzumovaných za den. Takže převážně konzumujeme, naše strava se převážné části strava stává, se stává z tuku. Takže konzumujeme převážně tuky, mlkoviny a by v tom nejmenším množství přes den. A získáváme nejčastěji zeleniny, z ovoce.
1: A zhořké čokolády. A
0: čokolády, to je náš trít, co si dáváme ke kávě. A zjišťujeme, asi myslím, že už to má asi mluvit za, nás za oba, že to na nás působí uh, co se týče energie a fungování toho těla fungování mozku, nálady a vůbec toho, jestli jsme odpočetní a jak fungujeme během ne asi nejlíp zatím, jakékoliv stravování. Nemáme třeba z v země, já jsem někdy měvala hodně velké chutě na sladké. A, ale teďka u toho stravování, když jsme omezili ty sachardy a hodně se, se, se stravujeme z těch tuků, tak to na sobě už nepozoruji. Prostě cítím se fakt sytá a vůbec nemám chutě. Já vím, že třeba ta možnost je doma, jestli dá třeba i kousek té čokolády, hořke, nebo tak, nebo dříve jsem hodně i pekla během týdne, třeba snídani něco, ale pořád. To v nějaké formě byl cukr. A teďka prostě jsme to omezili. A cítím se daleko lít, ty chutě tam nejsou. Je se nafoukla. A je to prostě super.
1: Anka to řekla z pohledu Země. Já to zkusím říct z pohledu Měsíce. Takový inside joke, kdo to poslouchal pořádně, ten podcast, tak pochopí. Z pohledu Země? Řekla z, z pohledu Země. Jo. Tak možná by to být z, po... z, po... z pohledu Venuše <laughs> Já tohle musím potvrdit, spíš bych tam doplnil ještě to, že jsme si zkusili půstování, které jsou zahájili v lednu, já jsem se rozhodl, že to budu dělat každý měsíc. Musím... Z, z pohledu země, to znamená z pohledu z... Hanky, tím, že je žena, tak jsme taky řešili, že půstování pro ženy nemusí být úplně jako ideální věc, což musí objevit sama na sobě, vyzkoušet to sama na sobě, mně to vyhovuje úplně neuvěřitelně. Já mám teďka půl jsem dělal od středy do pátku, dneska je neděle a já jsem se úplně super. Jediné, jediné jako hlad člověk vůbec nemá a v pátek večer už se těšil na jídlo, protože se hmm. těšil, že bude otvírat ústa a chutnat chutě, ale, hmm. ale že by měl hlad to úplně. Ne. A po to, co řekla Hanka, si můžu podepsat, tam není potřeba asi nic, nic hmm. dál rozebírat.
0: Jo. Ono by se to dalo rozebrat jakože hodně za široká, protože taková obsahlá věc nejde vysvětlit v pár větách, to by bylo daleko delší, ale to dál můžete pozorovat na mých stránkách, na blogu, ve článcích, ale taky uh, přes Patrika na jeho blogu. A jakož to téma, které mě teďka hodně zajímá, tak se hodně k němu budu vracet, takže to určitě můžete pozorovat.
1: A já bych to zhrnul tím, že. Jestli mám kdokoliv nějakou otázku, třeba jsme něco nakousli a nerozvedli dál.
0: Mm-hmm.
1: To tak klidně může být. Tak na no, napište a se Budu se. Buď vám napíšeme jo. sami, nebo můžeme udělat zase rozhovor, jak jsme dělali na tvůj YouTube kanál. Mm-hmm. Mm-hmm. To bylo taky jo. fajn, jo, to je jo, taky populární, takže můžeme klidně natočit i nějaké jiné jiné témata, jiné, uh, jiné oblasti, které třeba úplně nezapadají tady do toho podcastu, ale můžeme jít někam dál. Zeptejte se, zeptejte se, zeptejte se Jinak se jinde rozvíjete.
0: <laughs> jo, tak já tě děkuju, Pati, jo, bylo to super.
1: Jo, bylo to super.
0: Jo, tak jako já to mám ráda, na to naše filozofování.
1: Jo, já děkuju. Desítka. Až desátý, já jsem chtěl být první, víte?
0: Haha, ne, nechtěla. Super, já už vlastně ukončím. <laughs> tak jo, ahoj.
1: Krásně, čau.
0: Ještě než mě utečeš, dovol mi říct pár věcí. Líbil se ti podcast? Tak se přihlač k podcastu na Soundcloud, pokud máš Android, nebo v iTunes, pokud máš Apple pod jménem Hana Show. Taky sledujme stránky Hanna kde píšu blogové příspěvky. Na svém YouTube kanále zveřejní video cvičení, ke kterému nemusíš chodit do poslovní. Najdeš mě na sociálních sítích Facebook, Instagram, Snapchat, nebo ode mě může dostávat pravidelnou zásilku v podobě e-mailu, kde se s tebou udělím o své typy, zkušenosti, názory a taky jednoduché recepty. Chce se se mnou spojit a poradit se cvičením nebo jídlem? Nabízím ti své online poradenské služby. Napiš mi e-mail nebo zprávu na Facebooku a můžeme spolu začít spolupracovat. A co osobně? Můžeš mě najít ve španělském Mataro, kde mě může vytáhnout na kávu. Těším se na tebe příště, podcastu zdar.